0: Wiki Radio, Giampaolo Dossena raccontato da Andrea Angiolino.
1: Giampaolo Dossena, uomo di lettere per studi e per mestiere, è stato autore, curatore, prefatore e saggista, anche se ha sempre rifiutato l'etichetta di critico letterario. Soprattutto, però, ha dato al gioco degli adulti la dignità che merita. Sui più prestigiosi settimanali ha trattato giochi di ogni tipo con lo stesso rigore e la stessa profondità che altri, su quelle stesse pagine, dedicavano ai libri, ai film e ai fumetti. Inoltre ha fatto giocare migliaia di lettori, sia sconosciuti che personaggi celebri come Calvino, Eco, Levi, Vassalli e Sanguinetti. Con quest'ultimo ha avuto una lunga corrispondenza che per un dettaglio irritava Dossena, Sanguinetti gli scriveva usando carta da lettere dagli alberghi di tutto il mondo, Dossena l'avrebbe preferita ricevere in tonsa in quanto ne faceva collezione. Insegnando e proponendo giochi, Dossena ne ha sempre riportato la storia e i legami con letteratura e cultura in genere. Ha ridato il gusto di giocare agli adulti, aiutando a vincere i pregiudizi. Commentando nel 1981 l'edizione italiana dei giochi e gli uomini di Caiuà, Dossena dedica la prima nota proprio al discredito che in molti ambienti colpisce il gioco, inteso come una futile perdita di tempo. È circondato dal discredito anche chi si interessa ai giochi, anche chi li studia con tono asettico e accademico», scrive. Parla implicitamente anche di sé, benché come esempio citi il professore di logica a Oxford, Michael Dammet, che ha compilato due accuratissimi volumi sui vari modi di giocare a tarocchi con sdegno di accademici e recensori. Se da allora il discredito verso il gioco è molto diminuito, lo si deve anche ad Ossena. Benché vent'anni dopo, nella postfazione al romanzo di Philip Dick, I giocatori di Titano, lo stesso Dossena commenti questo progresso con ironia e abbondando in maiuscole.
0: Tra noi qui adesso... Chi è politicamente corretto, sinceramente democratico, vero umanista, pensa che il gioco sia una delle più alte manifestazioni della cultura attraverso paralleli, meridiani e millenni.
1: Giampaolo Dossena nasce a Cremona il 30 settembre 1930, figlio di due maestri elementari. Brillante negli studi, frequenta il liceo classico Daniele Manin e poi la facoltà di lettere a Pavia. Risiede al Collegio Ghislieri, la cui pubblicazione Studia Ghisleriana ospita il suo primo saggio sul diario Alfieriano che suscita l'interesse di Benedetto Croce. Dossena si laurea con una tesi sul critico e scrittore Renato Serra cui dedica poi diversi articoli. Collabora a varie riviste e insegna per breve tempo in un liceo del Cremonese ma è un'esperienza che non lo soddisfa. Evita la carriera accademica e con molta concretezza nel 1957 diventa redattore alla Sansoni. Purtroppo non ama vivere a Firenze. L'anno dopo, preferendo Milano, passa alla Feltrinelli. Qui cura il baldo di Teofilo Folengo e confila con Mario Spagnol avventure e viaggi di mare un'antologia di testimonianze e diari di bordo che spaziano dall'esplorazione cartaginese delle coste africane occidentali alla navigazione del sommergibile atomico Nautilus sotto al polo. Si chiude con un gioco di parole in castro. I sommergibilisti esclamano fandamtastic, incrociando dannato e fantastico. Il libro si ripubblica poi per decenni ed esce anche in tedesco. La perfezione non è una bella cosa.
2: Il meglio è nemico del bene. L'essere perfettissimo creatore signore del cielo e della terra non è di questa terra. Volerlo imitare è contrario alla religione e al buon senso. Diceva il grande esperto d'arte Bernard Berenson, mi pare che nelle cose troppo curate, nelle cose troppo perfette, ci sia quasi un'ombra di volgarità e che al contrario nelle cose logore, leggermente ammuffite, polverose, cenciose, ci sia un certo charme, una familiarità tenera e affettuosa. Parole belle, di livello alto, ma anche a un livello inferiore, tutti sappiamo che il vero signore non mette mai un vestito nuovo, lo fa portare un po' al suo cameriere, finché sembri un po' usato, non troppo perfetto. Addirittura Standal diceva che in ogni tappeto persiano autentico c'è un nodo sbagliato apposta per evitare la perfezione sgradita agli dèi. Nei monumenti equestri a Ranuccio e Alessandro Farnese del Mochi, a Piacenza i chiodi dei cavalli sono messi all'incontrario con la capocchia sullo zoccolo perché almeno in questo le statue non siano perfette una donna troppo perfetta non piace deve avere almeno un neo nella civile Europa del Settecento le dame che non avevano un neo se lo applicavano apposta Duclos diceva l'uomo perfetto è quello che assomiglia a tutti sebbene nessuno assomiglia a lui assomigliare a tutti sembrare una persona qualsiasi passare inosservato pensa da superuomo ma vivi da borghese
1: nel tempo Dossena passa da un editore all'altro Rizzoli, Mondadori, Il Saggiatore, Bonpiani. Così ne parla all'epoca Luciano Bianciardi, indicandolo alla rivista Belfagor per un'inchiesta sull'editoria. Vorrei consigliarti di avvicinare Giampaolo Dossena, che forse ti è sconosciuto, che non ha superato la Trentina, ma a mio parere è il ragazzo più in gamba che circoli oggi per le case editrici milanesi. Ha una preparazione di prim'ordine e sa scrivere. Diventa dirigente e si rapporta con autori intellettuali di primissimo piano. Scrive su quotidiane riviste, anche con vari pseudonimi. Pubblica saggi, ad esempio sul diario del suo concittadino Giambattista Biffi, di cui poi cura la prima edizione integrale per Bonpiani. Compila anche la voce a lui dedicata nel dizionario biografico degli italiani della Treccani. Analogamente, cura per Einaudi la vita dell'Alfieri dopo averne scritto più volte. Alla rivista Il Caffè propone lagre dell'editoria. Un articolo sul Salone di Francoforte accolto con entusiasmo dal direttore Giambattista Vicari, il quale gli risponde «Ammiro la sua acutezza, la verve, la sicurezza del discorso. Sono convinto che lei potrebbe fare cose eccellenti». La testata è prestigiosa, pubblica nomi di massimo livello come Palazzeschi, Sciascia, Buzzati, Eco, Borges e Pound. La collaborazione di Dossena va avanti fino alla morte di Vicari nel 1977, talvolta con la firma Mario Xavier Rossi. Nel 1966 esordiscono le guide all'Italia leggendaria, misteriosa insolita, fantastica, pubblicati dalla Sugar. Dossena le dirige con Mario Spagnol, firmandosi giovenale Santi. A realizzarle sono le loro mogli, Elena Vaccari, che scrive anche molti libri di cucina, e Pinuccia Ferrari, giallista autrice di vari libri sui temi più diversi. I due volumi su Italia settentrionale e centro-sud seguono altri sulle varie regioni, nonché su Maria Coste. Dosseno vi scrive di ciò che più lo interessa, della sua Cremona, della Brianza di Gadda, della vera certosa che ha ispirato Stendhal e che secondo lo scrittore Antonio Delfini sarebbe l'abbazia di Nonantola, tema che Dosseno ha già trattato sulla stampa quotidiana locale. Emerge in lui un'attenzione ai legami tra luoghi e letteratura, a cui presto troverà delle applicazioni molto più ampie.
2: Crisi Detto di Anonimo registrato negli anni 30 da Dino Provenzal nel suo dizionario umoristico Per adattarsi alla crisi basta fare a meno delle cose che i nostri nonni non hanno mai avuto La crisi è appunto una delle cose che i nostri nonni non hanno mai avuto Non sapevano neanche cosa fosse In effetti crisi è una parola moderna Si conoscono le date in cui entrano in uso certe espressioni vi leggo varie espressioni con la loro data di nascita c'è un dizionario etimologico della lingua italiana di Cortellazzo Zolli che dice tutte queste cose crisi economica 1925 Crisi ministeriale 1881, crisi monetaria 1865, essere in crisi detto di una istituzione trovarsi in una situazione incerta che ne mette in pericolo la compagine e la durata o pare imporre radicali trasformazioni 1921. Anche per la crisi di una malattia non si risale prima del 1808. Direi che davvero fino a pochi decenni fa non si sapeva che cosa fosse la crisi. Ma che cos'è questa crisi? Sembra il titolo di un libro di Achille Campanile. La parola crisi l'hanno inventata i giornalisti.
1: I primi contatti col mondo ludico do ha nel 1964, annotando per Rizzoli il codice dei giochi. Compilato dallo scrittore Claude Avellin, è un repertorio di oltre 300 regolamenti come Dossena stesso ne scriverà successivamente Infortunati Tascabili. L'anno successivo esce il mensile di Fumetti Linus. Il condirettore editoriale della Bompiani, Sergio Morando, vi scrive firmandosi Wutki. Nel tempo gli si affiancano vari collaboratori e Wutki diventa uno pseudonimo collettivo. Nel marzo del 72 una lettera firmata a Giampaolo Dossena, Milano, presenta il Bacedifo un linguaggio universale da lui inventato e codificato 21 anni prima. L'esempio citato è incomprensibile. Bacedifo Guha, Yekilomu, Napikiro Sutav e Wixo Yuzza. Dossena inizia così una decennale collaborazione, anonima o a firma del colonnello Marco Zaverio Rossi. Vari lettori decifrano il Bacedifo, ma Linus non lo spiega mai. Dossena lo farà poi sul caffè. Il Bacedifo estremizza il gioco infantile di sostituire tutte le vocali in un testo con una stessa vocale, come in Garabalda faffarata, o con le vocali a rotazione, come in Garebildo fuffareti. Sostituendo ciclicamente anche le consonanti, il testo perde ogni senso e diventa il Bacedifo. Ci si può poi divertire a farne finte traduzioni o a trovarvi dei frammenti in lingue vere. Dossena è anche giurato del Giro d'Italia in Limerick, un concorso che i Wutki lanciano segnalando un suo libro appena uscito. Si tratta dei luoghi letterari, paesaggi, opere e personaggi, volume primo, Italia settentrionale. Per 616 pagine il libro elenca città e paesi con riferimenti a scrittori e testi letterari. Non mancano le citazioni di giochi come acrostici, labirinti, cruciverba e le prodesse ludico-poetiche di Enrico Boito. La prima voce del volume, Abano, è dedicata al Limerick e non soltanto quella. Il frontespizio riporta infatti un disegno di Edward Lear che li ha resi celebri. I Limerick sono poesie non sensiche di cinque versi, in cui il primo, il secondo e l'ultimo rimano fra loro, così come il terzo con il quarto. Il primo verso ha sempre un riferimento geografico. Sotto la voce Novi Ligure, Dossena riporta un esempio di Giancarlo Cabella. «C'era un vecchio quadrivio a Novi Ligure, ove ogni notte stazionava un lemure, che non avendo spiccioli da spendere, le sigarette si faceva accendere dai nottambuli rari a Novi Ligure». Il concorso su Linus un enorme riscontro e il mensile pubblica in ogni numero decine di composizioni dei lettori, come questa firmata con lo pseudonimo Iorik. C'era un'orsa maccarese che parlava sol cinese e, infine indispettita di non essere capita, sposò un cane pechinese. Si replica poi con un giro del mondo dei Limerick. Dossena collabora alla rubrica per dieci anni, fino alla morte di Morando che annuncia firmandosi Mario Saverio Rossi e svelando tutti i nomi dietro ai vucchi riccheggia il tema del discredito
0: giochi cosa vuol dire vuol dire per esempio che chi scrive queste righe avendo dovuto scrivere un necrologio di sergio morando questa mattina per la stampa di torino non ha potuto dire che Vutki teneva su linus una rubrica di giochi perché se no gli avrebbero detto che monomania e allora nel necrologio che si dovrebbe leggere domattina sulla stampa di Torino ci sarà scritto che Vutki tenne su Linus una rubrica di posta coi lettori fra le più sofisticate e più amabili d'Italia.
1: E forse va bene così, perché la rubrica dei Vutchi fu anche questo. Intanto il progetto dei luoghi letterari si è fermato. Dossena ha già scritto dei posti che lo interessano e non rimpiange i mancati volumi su Centro e Sud. Cura libri e compila sezioni sul gioco in enciclopedie. Scrive prefazioni e postfazioni, ad esempio in quella di Poro sul Nilo paragona le parti di un giallo a quelle di un enigma. Pubblica poi un libro sui solitari con le carte che spicca per metodo e precisione. Seguono altri volumi sui giochi da tavolo, i giochi di carte e i giochi dei ragazzi. Sono manuali pratici, ma notevoli per l'attenzione alla storia e al contesto culturale di ciascuno dei giochi. Inoltre si reinventa giornalista ludico, Maggio del 77 dedica una colonna settimanale ai giochi sull'Espresso. Secondo l'ispirazione del momento, vi spiega i quattro generi e 18 specie di mazze di carte regionali italiani. Sconfina nei King rivendicandone gli aspetti ludici. Passa in rassegna i vari modelli di scacchi elettronici che conversano mentre giocano. I risultati sono di una comicità sporadica, annota. Nel commentarne le dimensioni cita l'automa giocatore di scacchi del Settecento, Leopardi che lo credeva vero ed Edgar Allan Poe che ne il trucco, annunciando poi ironico l'arrivo di un bel libro sugli gnomi. Sempre parlando di giochi elettronici, tira in ballo Dante, Parini e Machiavelli. Ama molto i giochi di parole, acclama un saggio francese sul tema, però poi aggiunge, ma non sia mai che un libro abbia elogi incondizionati. Quindi bacchetta gli autori che non hanno distinto i palindromi come ingegni in cui la stessa parola si legge anche da destra a sinistra, dai bifronti come enoteca, che letta al contrario cambia e diventa acetone. Parla anche dei nuovi giochi in scatola, sciocchezze e rimasticature tutte tranne l'un per mille, ma sempre con sguardo acuto e citando i nomi degli autori, come si fa con i libri.
3: La storia del gioco mescola da sempre il piacere con l'anatema, il paradisiaco con il demoniaco. Al complesso mondo dei giochi, in tutte le sue sfaccettature, è dedicata una gigantesca ed erudita enciclopedia pubblicata dalla UTET. Si intitola... Ovviamente l'Enciclopedia dei Giochi ed è curata da Giampaolo Dossena, uno dei massimi esperti ludici del nostro paese. Dossena è in collegamento telefonico con noi. E buongiorno Dossena.
4: Buongiorno, buongiorno. Questa
3: enciclopedia così vasta, così minuziosa, così affascinante ha nell'introduzione una frase che a mio avviso suona un po' eh, minacciosa cioè dice che questa enciclopedia invecchierà meno di altre come dire, come se la creatività nei giochi si fosse esaurita
4: eh, Lei la sta mettendo giù più dura di quanto io abbia detto però in sostanza Secondo me è così. Non solo per la creatività nei giochi e la invenzione di tecniche nuove, ma anche per lo studio sulla storia dei giochi. E vabbè, vedremo se ho avuto torto o se invece ho indovinato. Quindi.
3: Ma come mai questa infausta circostanza? Cioè si creano, si inventano davvero meno giochi?
4: Eh. Guardi, eh le ultime notizie riguardano i mattoncini Lego che adesso non vanno mica più tanto bene e allora ci mettono dentro dei microchips e e tendono a trasformare il gioco del Lego in uno dei tanti giochi elettronici Eh, è una tendenza di mercato che eh, secondo me eh, toglie eh, stimoli alla fantasia combinatoria degli inventori e butta tutto quanto sull'elettronica sì, credo che con l'invenzione dei giocattoli elettronici e e poi dei videogames e di tutte le altre diavolerie si è fatto un grande balzo in avanti negli ultimi 10, 15, 20 anni e poi adesso siamo lì, siamo a livelli un po' ripetitivi. Cioè, io mi riferisco a quello che ho visto inventare negli ultimi decenni, da quando mi occupo di queste cose.
1: A luglio 78, D'Ossena scrive di pangrammi, frasi con tutte le lettere dell'alfabeto. Ne cita uno di Elisabetta Lampe: Qualche Buddha mangia spesso verza fritta. Sono 35 lettere e commenta che occorrebbe battere il record. Non invita esplicitamente a scrivere, ma i lettori lo fanno in massa, come già per i Wutki. Arrivano numerosi miglioramenti come «Sembra finto quel pezzo di vichingo» e «Pranzo d'acqua fa volti sghembi». È Umberto Eco a mandare il primato assoluto. 21 lettere. «TV? Quiz, BR, FLM, DC. Oh, spenga!» Alcuni anni dopo, su un altro settimanale, Dossena pubblicherà anche un lungo testo di Eco in cui l'unica vocale utilizzata è la E. Dossena continua a far giocare. Alla nona puntata della rubrica parla del quoziente intellettivo e commenta la traduzione di un libro di test. Chiude con varie domande. Esistono parole italiane che contengono tutte le vocali in ordine alfabetico o che le contengono in ordine inverso come fusoliera? un computer a cui chiederlo non esistono ci pensano invece i lettori anni dopo Dossena ne trarrà un libretto le contrappuntiste nelle aiuole la
2: parola aiuole è famosa perché contiene tutte e cinque le vocali a e i o u non ripetute aiuole a i u o e parole come aiuole Ce n'è tante o ce ne poche? Chi è che ne trova di più? O almeno chi sa scappare dal salone dove sul pavimento c'è scritto a mosaico enunciato e sulle tre porte davanti c'è scritto repubblicano, monarchico, anarchico.
1: Qualche puntata dopo, D'Ossena racconta il secondo campionato mondiale di Mastermind, con premiazione seguita dal marchese di Harford in doppio petto gessato con macchia d'unto sul davanti della giacca, camicia ciclamino, ciocco tradito dalle 11 mattina, ora locale. Da interpretazioni freudiane del successo del gioco con plancia e piolini rispetto alla sua più antica versione popolare con carte e matita, ma soprattutto propone uno dei problemi da risolvere utilizzato nelle eliminatorie. È un altro modo di far giocare il pubblico. Dopo due anni Dossena passa all'Europeo, dove cura una doppia pagina che ha i suoi articoli sulle novità ludiche affianca poesie giocose, enigmi logici, problemi di scacchi bridge e mastermind e altre curiosità ludiche. Ma la redazione si trasferisce a Roma, dove Dossena si reca malvolentieri per sei mesi per tornare a Milano lascia l'europeo e passa a scrivere sul tutto libri della stampa
3: percorrendo la storia del gioco eh, si incappa spesso in in anatemi in eh, discrediti in censure perché il gioco è circondato da quest'aura maledetta?
4: perché chi gioca eh, non si occupa di politica perché chi gioca non si prende troppo sul serio perché chi fa nell'ultima pagina del giornale alla domenica parole incrociate non guarda la prima pagina con le ultime trovate del solito uomo politico che tacalite con l'altro uomo politico eccetera direi che
3: il gioco di Stolle insomma
4: il gioco è, è è troppo intelligente per lasciarsi coinvolgere nella politica o in altri schemi ideologici e religiosi allora chi ha questi schemi ideologici, politici eccetera quando vede che i giocatori non stanno al suo gioco ma giocano per conto loro in un altro modo li prendono e li bruciano così nel medioevo per esempio a cominciare da Bernardino da Siena si bruciavano i mazzi di carte, si bruciavano i tavolieri di pick track e poi ogni tanto si bruciava
1: con accusa di stregoneria anche qualche giocatore. Anche
3: qualche giocatore.
1: <ride> Le rubriche di Dossene ispirano il lavoro di altri. A giugno dell'84 commenta due libretti compilati da scolari. Uno si intitola I draghi locopei ed è curato dalla professoressa Ersilia Zamponi della scuola media Gianni Rodari di Crusinallo. I Draghi Locopei è un anagramma di giochi di parole, come lo sono anche Dopo Chiari Gilet, Paolo Gridi Chi è, Epigro Chi l'odia, Chi pigola o ride. D'Ossena cita anche altri giochi che i ragazzi hanno prodotto direttamente ispirandosi alla sua rubrica, e alla fine conclude: Con tanta carta che si consuma, I Draghi Locopei meriterebbe di diventare un libro. L'auspicio si concretizza. Due anni dopo esce per con presentazione di Umberto Eco e diventa un vero punto di riferimento per la didattica ludica. Dossena in realtà non ha mai puntato al gioco didattico, ama i giochi veri e ne accetta le ricadute educative come effetti collaterali. Per Dossena giocare significa anche staccarsi dall'esperienza della scuola, che lui ha frequentato verso la fine del fascismo. Intitola una raccolta di poesie ribaltate, Todio e Impiavacca, di Leggio e Descolarizzazione. Scrive un libro sugli oggetti di ogni tipo che trova esplorando la cartoleria di Ida Sello a Udine, chiusa da decenni, e lo intitola Abbasso la pedagogia. Questa acqua santa dell'imparare con il diavolo del divertimento
2: non dipende da me e se un preside è contrario se un professore è contrario eh, probabilmente saranno contrari anche altri, forse più di uno cioè io non eh, suonerei le trombe prima di tutto perché non faccio il trombettiere proprio non, non sono portato a entusiasmarmi poi perché se questo modo di fare giocare i ragazzi con le parole nella scuola attechisse e diventasse un elemento del programma scolastico ne abbiamo viste tante, potrebbe anche succedere che in un domani nei programmi scolastici ci siano obbligatori i giochi di parole magari proprio con le ore fisse e con i voti e allora, allora io sarei un po' preoccupato perché? Perché il gioco può servire a imparare, però il gioco fondamentalmente è una un regno separato e io quando giocavo a scuola giocavo di nascosto. Se adesso quei giochi eh, passano dall'altra parte della barricata e mi vengono imposti dalla cattedra, eh, io, io cerco di cantarne altri, ma che siano sempre per gioco e non sul serio.
1: Un giorno squilla il telefono a casa di Dossena. È Eugenio Scalfari che lo convince a lasciare il tutto libri della stampa per passare sul nascente venerdì di Repubblica. Siamo nel 1987. Quello stesso anno Edmondo Eroldi, suo collega nell'avventura fiorentina alla Sansoni e ora editor in Rizzoli, gli chiede una storia confidenziale della cosiddetta letteratura italiana dalle origini a Dante. Questo è il titolo iniziale perlomeno, poi Dossena malincuore rinuncia per prudenza al cosiddetta. Scrive con franca brutalità come recita la bandella, bollando molti libri come difficili o noiosi per invitare un lettore ideale anche di medioceto, ma che di letteratura non sa nulla, a rileggere gli scrittori dell'epoca. «Se non volete stare a questo gioco, buttate via il presente volume», premette Dossena. Il testo procede a salta beccamenti. Ogni paragrafo è distinto da luogo e data. Apposite freccette rimandano dall'uno all'altro per evidenziare la successione di ispirazioni, influenze, incontri e coincidenze. È un vero ipertesto su carta, forse influenzato anche dai libri gioco bivi, molto in voga all'epoca. Dossena potrebbe fermarsi a Dante, come da sottotitolo. Della nostra letteratura dice in altra sede, vale la pena di studiare l'italiano per leggere certi libri del 200 e del primissimo 300, dopo sono tradizioni locali da non esportare, da consumare sul posto. Ma l'editore insiste e lui rilascia altri tre volumi arrivando fino al 600. Non escono gli ulteriori due previsti fino al 1943, ma Dossena rivisita comunque il primo pubblicando Dante, una guida alla lettura del sommo poeta. Il venerdì sposta presto la rubrica di Dossena in ultima pagina, per agevolare i molti che iniziano a leggere il settimanale proprio da quella. Intanto lui collabora alla radio della Svizzera italiana, con trasmissioni settimanali che portano anch'esse telefonate e lettere dal pubblico, come accadrà sempre in Svizzera, scrivendo sul settimanale «Azione». Per il mulino, Dossena trasforma l'articolo sul Bacedifo, già apparso a suo tempo sul caffè, in un breve libro, Garibaldi fu ferito, che è anche un gioco di specchi e finzioni. Vi racconta la nascita del gioco in un'osteria ad opera di quattro studenti di cui non svela l'identità e continua la saga del suo alter ego Mario Saverio Rossi. Cita proprio i pezzi senza dirne l'autore, fra quegli articoli del mensile per gioco e Necrologi per Morando. In una nota dice «Ho scritto un libro serio». Curiosamente non si riferisce a luoghi letterari ma a solitari con le carte altri solitari che in effetti è compilato con estrema serietà di studioso. Lascia il venerdì e dirà dalle collaborazioni sui periodici. Dagli articoli settimanali ha già tratto libri e libretti ora punta a opere più ampie e sistematiche. In passato ha scritto la sezione giochi per la praticissima Bonpiani, 55 voci ludiche per il grande dizionario enciclopedico UTET, 153 per l'enciclopedia dei ragazzi Rizzoli e altre ancora per ulteriori opere. Ora raccoglie un massiccio dizionario dei giochi con le parole per Vallardi, atipico perché più che registrare un lessico lo propone. Per Zanichelli poi lo rivedrà come il dado e l'alfabeto. Con un lavoro ancora più monumentale fa confluire tutti i suoi scritti nell'enciclopedia dei giochi UTET in tre massicci volumi. È un'opera senza eguali, sintesi del lavoro di una vita, punto di riferimento per chiunque si interessi di giochi. Ma è anche un prezioso manuale pratico per imparare nuovi modi di giocare. La Mondadori ne pubblica anni dopo una versione quasi tascabile ed edicola curata da Dario De Toffoli. L'ultimo libro di Dossena è Mangiare banane, ricordi d'infanzia e non solo, ripresi anche dagli ultimi articoli sul Sole 24 Ore. L'ironia tipica di Dossena si tinge anche di nero, come quando racconta di un reportaggio sui fabbricanti di bare, da cui riporta come souvenir l'automobilina ad un carro funebre. Dossena muore il 5 febbraio del 2007. La biblioteca di Cremona conserva 2.000 libri regalati da lui, il suo archivio personale all'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, l'Archivio Italiano dei Giochi di Udine ne ha messo in rete tutte le rubriche. Un patrimonio a disposizione di chi vuole proseguire i suoi studi sulla letteratura e sul gioco, ma anche e soprattutto di chi vuole continuare a giocare sul serio.
3: Il 5 febbraio 2009 muore a
0: Cremona Gianpaolo Dossena. Andrea Angiolino l'ha raccontato a Wikiradio. A cura di Loredana Rotondo con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Testi letti da Claudio De Pasqualis. Per riascoltare e scaricare il programma, vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app Rai Play Radio.